0: Ya estamos completamente en vivo, queridos amigos de Recreativos, queridos amigos de Coparamex, de Jóvenes Coparamex Mérida. Hoy tenemos un episodio padrísimo, lleno de poder femenino. Hoy vamos a hablar de mujeres, emprendimiento con propósito y quién mejor que para hablar de ello que Tatiana Macosay. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jorge, por invitarme. Eh, a este espacio de Coparmex y Recreativos, eh, yo creo que hoy vamos a aportar un poquito para muchas emprendedoras y emprendedores
0: excelente, excelente, ya llevamos algunos tiempos, eh, a, a algunos live, ya este es como, como el sexto o el séptimo, y, y bueno, creo que había pasado, había faltado un poco de poder femenino, la semana pasada estuvo con nosotros eh, Fátima, la presidenta de, 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 de Jóvenes Empresarios a nivel nacional de Copramex, y yo creo que mucha gente se quedó picada, así que, pues yo tenía que, yo tenía que invitar a alguien que desde mi punto de vista es un referente en todo este movimiento de las emprendedoras eh, eh, en Yucatán, así que pues, no lo quiero hacer muy largo, Tatiana. La verdad es que yo sé, yo te admiro mucho y estoy seguro que muchas, muchas mujeres gracias. también te, te, de nada te admiran muchísimo, pero habrá alguien que no te conozca, algún despistado por acá, así que por favor, preséntate quién es Tatiana Macosay, a qué se dedica, cuáles son sus emprendimientos, qué es Pink Mustache, así brevemente para dar una introducción de quién eres.
1: Bueno, eh, soy Tatiana Macosay, Hola de Tabasco, vivo hace 20 años en Mérida, tengo que darles como mi soy aquí en Mérida soy foránea, soy no, foránea de hace 20 años. Eh, fundé Pigmostage hace tres años aproximadamente. Eh, Pigmostage empezó como una empresa, bueno, no como una empresa, una pasión de mujeres empresarias, con el tiempo ha ido evolucionando y hoy en día Fuera de ser una, mujeres empresarias, somos una agrupación de mujeres eh, con emprendimientos con propósito, o con propósito de vida. Muchas mujeres no, no, no tienen, el, el propósito de sus vidas no es precisamente su emprendimiento. Entonces, en Pink Mustache pueden haber escritoras, pueden haber eh, periodistas, deportistas, no solamente emprendedoras y Excelente. Agencia 85 es una agencia que surgió hace aproximadamente un año. Hemos logrado al, algunas, algunos proyectos muy lindos aquí en Nueva eh, y surgió, te voy a contar un poquito la historia de 85. 85, te voy a, y el nombre es, es como trascendental, porque el 85% eh, de las decisiones de compras en el mundo las toman las mujeres. Y y es muy, es muy importante porque en el mundo de la creatividad y la publicidad, las mujeres son las menos las menos reconocidas eh, o las menos impulsadas cuando ellas son como más sensibles eh, de, de las marcas. Me explico, son las tomadas decisiones de las que conocemos los productos, o servicios y no se nos ha dado como la oportunidad de, de pues de tener como, eh, en, en, como eh, un poquito de, de, de acceso a la parte de que del mundo de la creatividad, ¿no? Siempre están como o sea, las mujeres en la, en la parte de la creatividad, siempre están como un poquito rezagadas, y entonces eso es como que nos, nos hace falta un poco de impulso.
0: O sea, 85% de las decisiones de compra las toman las mujeres.
1: Sí, a nivel o sea, global. Vale.
0: O sea, básicamente los hombres somos mandilones y lo que diga nuestra mujer y nos quedamos callados. Yo, yo yo, estoy a favor de eso. La verdad es que prefiero paz en casa. Así que lo que diga mi mujer, oye, sí. Tatiana, la, la verdad. Cuando,
1: cuando, cuando vas a comprar una casa, cuando vas a comprar una sala, cuando vas a comprar cosas del hogar, quien toma la última decisión es la mujer.
0: Excelente. Oye, Tatiana, eh, yo me acuerdo que hace un tiempo leí un, eh, un artículo que, que sacaron eh, donde tú hablabas y hablabas de, de un motivante por el cual tú, tú fundaste Pink Mustache. Y la verdad es que me pareció muy interesante eh, la motivación, que yo creo que mucha gente se pudiera identificar con ello. ¿Quieres platicarnos un poquito?
1: Sí, mira, la motivación... Surgió Pink Mustache, yo creo que fue como el, el, el drive que me, que me movió para poder obviamente eh, realizarlo y hoy en día ya no es el mismo, hemos evolucionado mucho. En aquel momento, mira, yo tenía que será como 3, 4 años de haberme separado, o sea, la parte como esta personal que las mujeres vivimos, etcétera, y luego sola con los niños y tienes que emprender y salir adelante, etcétera. Eh, te enfrentas con una serie de vivencias eh, de, las, de las cuales eh, hoy me gustaría como, como que fuera como que lo más importante me explico, o sea, la, esta parte de, 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 del acoso laboral luego que, que, que les pasa a todas las mujeres que es muy difícil y luego este el ponerte el pie siendo mujer y a otra mujer, etcétera, etcétera eh, esto es como una, una parte que ya, o sea, ya estamos en el pasado, que ya no está en, en mi vida, me explico, como que muchas cosas han cambiado. O sea, porque ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado ha cambiado muchas cosas. Tú sabes que tú, lo que, entonces, todo lo que tú eres es lo que atraes, ¿no? En ese momento este atra, atraía eso y muchas mujeres en este momento se siente como de esta manera este, yo creo que el, el poder que, que puede tener una mujer eh, mental en sus pensamientos la fuerza, la fortaleza eh, tiene mucho que ver con, con, con lo que te enfrentas en el día a día o sea puede ser que estoy siendo un poquito redundante pero no quiero como ahondar un poquito en eso, eh, sí fue, eh, me, mi, mi motivación fue porque dije, bueno, ¿y, y, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué los hombres se comportan así con nosotras? ¿Por qué, eh, ¿Dónde están las mujeres con las que quisiera hacer alianza? ¿Dónde están las mujeres con las que, con las que yo pueda trabajar y sentirme que, que, que hay lealtad? ¿no? Eso fue el motivador en un punto... De la, de, de la vida de Pim Moustache. Entonces, empecé a crear esta agrupación porque no me sentía como muy identificada con las agrupaciones que había en ese momento. Y que si, que si que si hay algo que no te gusta en el mundo, tienes que crearlo, ¿no? Hay que crear tu mundo. Entonces, yo empecé a crear mi mundo y... Y pues surgió Pink Mustache. o sea, es realmente Pink Mustache tipo, que era como la primera agrupación de mujeres fuera de intereses políticos, fuera de interés, o sea, es un movimiento totalmente libre eh, y distinto. Y de ahí se desarrollaron otras eh, comunidades, otras plataformas que han sido increíbles, de verdad, para el impulso del, del emprendimiento femenino en, en Yucatán. Y, aparte, Guillem, que ha sido una maravilla para todas nosotras. De verdad que, que creo que surgieron todas estas comunidades en un momento muy importante de, en la vida del emprendimiento en, en Mérida.
0: Fabuloso. Y, y la verdad es que a, a mí me encanta todo esto de cómo, eh, pues está, como tú dijiste, ¿no? O sea, estás creando algo que tal vez no existía. Hoy estás creando algo positivo por este mundo. Estás ayudando a, a, a muchísimas mujeres a, a cumplir sueños. Y, y no sé si vaya por allá, pero, pero yo creo que también estás ayudando a hacer que dejen de depender de terceros, que muchas veces eh, hay una cultura de que la mujer termina dependiendo del hombre o algo por el estilo, y el hecho de que todo este tema de que podamos ayudar a, a más mujeres a emprender, a poner sus negocios, a no depender de un hombre, a mí eso me encanta, ha sido una, un tema de, de filosofía de vida conmigo y mi pareja que, que nos ha ayudado muchísimo. Y, bueno, no sé si ese realmente sea el propósito o vaya algo por allá o solo yo lo entendí mal.
1: No, o sea, el, el propósito de Big Nostache no es, precisamente la parte económica. El propósito de Pink Monster va más allá, trasciende más allá que la parte económica. Es, es tu libertad eh, emocional, eh, aparte de la libertad financiera, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con hombres los, los hombres y las mujeres podemos coexistir perfectamente en el mismo planeta y, y podemos hacer cosas maravillosas. Eh, mira, de hecho te puedo decir, eh, y, 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 me, y era una parte de lo que yo te quería comentar al principio de esta plática, que es eh, ¿sabes qué? Como escucho un poco de eco, así que me
0: ¿Ya no lo escuchas?
1: A ver, hola, hola.
0: Hola, hola. A
1: ver.
0: Puede ser eh, Michelle. Ajá. Ándale, okay, bajo el
1: volumen porque sí.
0: <ríe> ya no tiene, pero como que se retroalimentan. Pero ya okay. lo, ya lo separé. Ok, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, entonces te iba a decir eh, un poco el, el título que, que decías aquí eh, que era eh, emprendimiento femenino, el pre, emprendimiento de las mujeres, etcétera, etcétera. Como punto número uno, a mí me gustaría como quitarle el género a la parte del emprendimiento porque hoy por hoy no podemos hacer eso. Eh, lo que tenemos que hacer es saber que la energía masculina y la energía femenina tienen que coexistir para poder Crear un equilibrio en, en este planeta en el que vivimos y poder utilizar los recursos de la manera más adecuada. Eh, ¿Y por qué te comento esto? Si nos vamos un poquito al pasado, lo que pasó, lo que en algún punto hicieron los hombres fue realmente a nosotras quitarnos de la, parte de, la, de, la, eh, de la parte productiva, eh, de la parte empresarial, de la parte corporativa. Las mujeres no existían ahí hace años atrás. Entonces, al día de hoy, o sea, parte de lo que estamos viviendo tiene mucho que ver por habernos excluido de, de, de todo el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio eh, entre, eh, mira, la parte masculina es como este empuje, esta, esta garra de ir por algo directamente y con todo, y la parte femenina es aquello que sabe que permea en todos los seres humanos cualquier cosa que tú realices en tu vida. Entonces, de ahí viene emprendimiento con propósito. Yo creo que el emprendimiento con propósito es un equilibrio eh, entre las dos, entre las dos este, energías. Se nos llamaron. Tú sabes que eh, dicen que tanto hombres como mujeres manejamos el, los dos tipos de energía y lo que hay que hacer es cotizarlas para poder eh, hacer cosas increíbles, ¿no? No te puedes quedar solamente con una. Y hoy en día, las mujeres no podemos hacer lo mismo que en el los hombres hicieron, las mujeres lo que estamos haciendo hoy con todo este movimiento, del feminismo etcétera, etcétera, que a veces ha sido un poco malentendido, es que eh, queremos trabajar en conjunto o sea, no podemos coexistir uno sin otro, o sea uno va todo y va directo y nosotras vamos cuidando todo lo que es eh, todos nuestros recursos ¿no? de, manera, de manera que nos importa lo que vaya a pasar eh, eh, trascendentalmente
0: me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, tú, el punto número uno, entiendo que es quitarle el género al tema del emprendimiento.
1: Yo creo que sí, yo creo que eso es algo que no, en este, en este momento, debemos empezar a cambiar la narrativa eh, de, de género. Um, si queremos realmente cambiar el mundo, tenemos que quitar todo el tema del género a las cosas que hacemos, aunque sé que tanto hombres como mujeres Hacemos las cosas distintas porque somos distintos, ¿no? pero pero sí yo, una, eh, yo le quitaría totalmente la parte de género porque tanto ellos se emprenden como nosotras. De hecho, en Dash, eh, hay muchos muchos chicos que están entrando a las mentorías. Los esposos de las pins eh, entran a las mentorías. Entonces el emprendimiento no es un tema de género, ni quién lo haga mejor o quién lo haga peor, ¿no? Es un tema de, de, de que yo creo que si lo hacemos en conjunto y en equilibrio, este mundo de verdad eh, sería maravilloso. Y hay que hablar un poquito más de lo que es el emprendimiento con propósito, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Pues, punto número dos.
1: Punto número dos, eh, Mira, Sí, lo que, me, lo que me estás diciendo es que, que yo le dé como cinco puntos a las emprendedoras sobre, o a los emprendedores sobre cómo emprender con éxito, etcétera. El punto número 2 sería, ¿saben qué? No existe una fórmula. De verdad, o sea, no existe una fórmula de emprendimiento porque cada persona es distinta. Cada persona busca algo distinto. Cada, cada ser humano... Eh, tiene fortalezas distintas, tienes dones y talentos distintos. Entonces, como que generar una fórmula me haría como, como que yo fuera el gurú del emprendimiento. Y la verdad es que no. La verdad es que me he tropezado como todo. O sea, eh, yo lo que, lo que les puedo decir es que si les tengo que dar cinco puntos importantes eh, para ser una emprendedora, eh, una emprendedora con, con propósito, es el punto número uno para empezando es sean eh, mujeres curiosas, o sea curiosos, que siempre se estén dando, que siempre quieran aprender. Estas personas son las que siempre están como que buscando mentores para, pues para poder seguir creciendo, ¿no? Creo que se te cayó el celular. Sí. <risa> ya no, no te veo puede... desaparecer.
0: No, los audífonos me iba a generar un rato okay. pero ya estoy, ya estoy.
1: Okay. Eh, el punto número uno es, para mí es eso, es, es ser curioso, siempre estar dudando, siempre estar preguntando cosas. El punto número dos sería, como dice una de mis mentoras que quiero muchísimo, mantenerse en modo beta, que es parte un poquito del punto número uno. Mantenerse en modo beta. ¿Qué es mantenerse en modo beta? Es. Siempre pensar que, que eres un aprendiz constante, que eres una persona que va a evolucionar constantemente. Terrible sería que voltees a ver cinco años atrás y te des cuenta que pienses igual que hoy. O sea, eso sí es como un miedo a, a lo que yo le tengo. Gracias a Dios pueden pasar dos años y ya sé que hace dos años yo ya no pienso igual. Por eso te digo, o sea, surgió por una razón, por las razones que hoy... Han ido evolucionando. Pimos no, tal, ya no es esa agrupación de mujeres empresarias que se buscan porque, porque necesitan agruparse para salir adelante. Hoy la fortaleza de la mujer es, es otra, es, es individual y, y, y sabemos que estando bien individualmente podemos estar más. ¿no? Yo te digo, ya no pienso igual que, que, que hace tres años, soy otra persona totalmente distinta. El punto número tres es utilizar una herramienta que es de todos, la creatividad. De verdad que la creatividad eh, es, es una herramienta que, que, bien usada, puede ser trascendental para la vida de los seres humanos. Por algo estamos aquí viéndonos a través de una pantalla, eh, por algo... Eh, nos conocimos en algún grupo de, de, de Facebook etc. o ¿No? etcétera el, el, el ser humano eh, es por ahí escuché de uno de nuestros mentores de Pingos que el ser humano que lo que distingue a los animales del ser humano es la creatividad. Entonces usemos la creatividad y la inteligencia. Eh, otro punto que yo les daría es que no importa lo que pase, no importa lo que pase, sigue siempre adelante. Puede estar pasando lo que sea, se puede estar cayendo el mundo, pero sigue siempre adelante. Esto es una característica de la, de la energía masculina. De verdad no quiero parecer que, que, que soy esotérica y todo este rollo, pero es que es una realidad, ¿no? Eh, eh, yo, lo, yo lo veo con los emprendedores y con las emprendedoras. O sea, es de verdad un coso ver a estas personas que pueden manejar muy bien su parte femenina y la parte masculina en el emprendimiento, que yo, yo vibro mucho femen o sea, muy femenina y me cuesta mucho trabajo quitar lo emocional para poder seguir adelante. A mí me pega lo emocional y yo así como que, ya estábamos, no tengo la menor idea, estoy sufriendo por este lado. Entonces es algo que yo estoy trabajando mucho porque sé que es un problema para la parte del emprendimiento en tengo amigas que por ahí por ahí me ayudaron en Instagram súper lindas, que adoro a Mitch que es mi socia además eh, ahí nos conocimos, fue magia es una, de verdad que yo siempre lo voy a decir Mitch, es una de las personas que yo admiro muchísimo porque eh, ella está esperando bebé y ella puede estar estar pasando cualquier cosa eh, este, en la vida privada pero su emprendimiento para, nunca, para, nunca para. O sea, ella eh, va avanzando la base. Y eso es algo que de verdad es, es una característica de un emprendedor que en algún momento de la vida va a detonar y va a ser muy exitoso. Eso es, son, son los datos que yo les daría, que no tienen nada que ver con finanzas, que no tienen nada que ver con contabilidad, que no tienen nada. Que es lo que todo el mundo pensaba que íbamos a hablar. Pero no, realmente yo creo que lo más importante para poder tener eh, un emprendimiento sano eh, es estar conectado mente-corazón este y es lo que te va a, a llevar a hacer cosas trascendentales y buenas en tu emprendimiento.
0: Y justa, justamente por ahí va, ¿no? O sea, yo creo que, que es un, yo creo que, no sé si el 80%, pero es el 50% de tu emprendimiento va a ser un tema emocional. Porque todo el mundo ve lo bonito, todo el mundo ve lo padre, pero, pero muy pocas personas comparten a veces lo malo, ¿no? Y, y digo, ¿tú, tú me mataste al principio, o sea, de plano me cortaste al principio cuando, cuando me dijiste, cuando dijiste el emprendimiento, lo primero que hay hacer es que hay que quitarle el género. ¿no? Porque siento que ya cualquier pregunta que haga ya, ya, no, ya, no, va, ya no va a cuajar con, con tu primer punto, pero al final de cuentas, te lo voy a preguntar, ¿no? Porque, porque así me vibra y, y pues tal vez si no es así, pues discúlpame. No, pero... vale, vale. <ríe> Yo siento que bueno, aunque querramos creer uh -huh. o, 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 o la idea, el mundo ideal sea que hay que quitarle el género al emprendimiento, la realidad es que el día de hoy las mujeres viven un proceso tal vez diferente al de los hombres. ¿no? Uh -huh. Entonces yo estoy seguro que hay muchas mujeres que nos están viendo el día de hoy que están pasando por este proceso social, porque al final de cuentas querramos o no vivimos bajo un tema social que nos dicta sobre lo que debemos o no debemos de hacer ¿no? uh -huh. que traen todavía este chip de chispas. Es que tengo inquietudes por el emprendimiento pero todavía no me identifico. Entonces yo realmente a mí me gustaría que tú pudieras compartirle algo a esas mujeres que están mostrando inquietudes en el emprendimiento, pero pues tal vez tienen viven en una casa con un padre que, que les dice, no, tú encuentras un marido y, y que cómo se llama esto de... Y tú no te metas en esas cosas, ¿no? O el Ay, mismo tú. marido que no te deja trabajar o que no te deja crecer. O sea, yo creo que hay muchas mujeres que nos están viendo en este momento y que están pasando por algo asimilar. ¿no? Sí, y a mí me encantaría que tú les pudieras dar algún mensaje que realmente les genere como que ese rayito de esperanza que... Bueno, que bueno, que ahora sí, por lo que me dijo Tatiana, me voy a aventar y a la fregada la sociedad, a la fregada mi círculo familiar, a la fregada mi círculo social, yo voy a perseguir mis sueños y lo que quiero.
1: Mira, Mira. Eh, justo, justo al principio cuando, cuando te dije esto, también pensaba en, en lo siguiente, o sea, es verdad que hay que quitarle el, el género, al emprendimiento y todo esto, muy a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, en el mundo, o sea, las mujeres ya despertamos, las mujeres ya somos conscientes de nuestro poder, ya eh, somos eh, personas que, que ya estamos bien paradas y bien firmes en la tierra, que ya sabemos eh, hacia dónde vamos y lo que queremos y ya nos unimos. O sea, no hay que nos pare, es un hecho. Eh, sin embargo, yo le, quiero, le quise quitar el género, para explicar por qué, eh, precisamente porque... porque Dije, bueno, vamos a cambiar, tenemos que cambiar la narrativa de todo esto, que sí está pasando esto en el mundo, sí las mujeres estamos siendo oprimidas, sí, sí está pasando todo esto, pero tenemos que empezar a decirnos una cosa distinta y no darle tanta fuerza a lo que, lo que está pasando. O sea, tenemos que empezar a vivir lo distinto, tenemos que empezar a decirnos otras cosas, pero ahí les va. Yo, yo he pasado por un proceso y tal vez hoy me ven y dicen, esta mujer no ha pasado por absolutamente nada, es una mujer que lo ha tenido todo. Eso puede ser que, que parezca, pero no es cierto. O sea, he pasado por muchísimas cosas en la parte familiar nuclear, eh, he pasado por muchísimas cosas en la parte familiar, eh, eh, matrimonio, etcétera divorcio, que tal vez muchas mujeres en este momento están pasando, pero no se acaba el mundo, de verdad. O sea, siempre van a seguir, van a seguir, van a seguir. Yo les voy a explicar un poco de mi emprendimiento y cómo empecé. Empecé a los 14, a los 15 años empecé a trabajar. Empecé a trabajar en la televisión, empecé a, empecé a conducir programas de televisión, que era algo que me gustaba mucho. Yo pensé que era lo que iba yo a hacer durante toda mi vida. Eh, he tenido mucha influencia rotaria por mis abuelos entonces por eso mismo eh, traigo como este rollo de, de la causa el propósito eh, la filantropía no lo puedo quitar de mi ser eh, y bueno viene eh, a la universidad sigo con los programas de televisión me caso, etcétera y bueno, dejo todo eso a un lado porque yo dije ya se acabó mi vida, voy a tener un bebé ya no voy a hacer nada con mi vida y, y, y voy a, ir a mi familia. Y, y empiezas a deprimirte porque todos tus sueños y todo lo que pensaste que ibas a hacer en la vida ya no lo vas a poder hacer porque estás viviendo en un momento de la vida que está siendo como un, como un huracán, ¿no? Que te está llevando, es la inercia, la inercia de la vida. O sea, no, tú no puedes tomar decisiones en ese momento tal vez, si sí sientes que no puedes tomar decisiones. Pero sí ustedes, en... Eh, yo no las tomé, seguí, seguí, seguí. Ya cuando, cuando finalmente eh, me separo, eh, pues empiezo a hacer de todo para mantener a mi familia. De todo. O sea, eh, se sufrió moños. No, no, yo no sabía ni qué hacer, porque aparte me separo en un momento de la vida en el que yo estaba en de mi segundo bebé. O sea, más difícil todavía. Eh, y a pesar de eso y a pesar de todos los problemas y todas las cosas que tienes que, que enfrentar durante un divorcio, eh, todo esto me dio la fuerza para seguir adelante y para hacer lo que hoy en día estoy haciendo. O sea, a muchas personas les nace el este perdimiento con propósito porque... Porque les pasa algo o porque ven algo en el mundo que no les gusta y que les gustaría arreglar, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo que no me gustó y dije, esto me gusta y lo quiero cambiar. Y dice, Ana, ¿pero tú quién eres para cambiarlo? O sea, eres eh, foránea, eh, mujer, todas esas cosas que uno se dice, eh, etcétera, etcétera, y todos los adornitos que le pones a y te pones en tu camino para no hacer las cosas gracias a Dios en ese momento tuve amigos y, y amigas eh, que me dijeron, no, pues, o sea, dale vamos a, hacer, vamos a hacer otro, vamos a hacer los eventos que me impulsaron y me jalaron y me jalaron para crear lo que hoy es eh, y, y bueno, o sea, de verdad yo puedo decir que que, que utilicen estas herramientas de lo que le, lo malo que les está pasando son, son, son situaciones que tal vez en un futuro en la vida eh, les va a servir eh, para darse cuenta de, de por qué lo tuvieron que hacer, por qué les tuvo que pasar. Hoy en día yo... Cuando creé Pimostashi dije, ay, ah, ahora entiendo, ¿por qué hice todo eso, ¿Por qué vendí ropa? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué estuve en Bienes Raíces? ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo para entender a que ahora están en la agrupación. ¿Por qué pasa todo eso? Que tenía que entender cómo viven las mujeres el emprendimiento durante un divorcio, etc. Pero tú me algo, el divorcio no es cosa de mujeres, es de hombres y de mujeres, A los dos les duele igual, o sea, no es eh, una situación de victimizarnos porque nos estamos separando y aparte tenemos el, el tema aquí y es que tendríamos, esto ya está saliendo totalmente del tema, pero tendríamos que hablar de una plataforma la nueva masculinidad y la nueva feminidad, ya sabes, eh, Cómo, cómo, cómo viven los hombres ciertos procesos o, o por qué los hombres son de cierta manera, etcétera, etcétera, ¿ok? Vamos a, a dejar todo eso a un lado, pero, o sea, era como que puntitos que tenía que ir tocando y que no, no sentía que, que, que no se podían quedar fuera. Pero ahora volvamos al tema que es emprendimiento con propósito. Eh, al final del día surge eh, Pingo porque mi propósito era precisamente esto, unir a las mujeres eh, que, que sentían que estábamos como por, aquí, por allá y nos encontrábamos nos agrupamos y cuando tenemos la primera reunión de Pingo resulta que todas o sea, no era yo la única que quería encontrar a esas hermanas con las cuales yo pudiera trabajar impulsarme etc. lo que pasa que cuando yo genero esta agrupación, Jorge, mi intención era encontrar a gente con las cuales trabajar, a gente de las cuales aprender, o sea, era muy distinta a la que es hoy, que ya lo, lo he dicho varias veces, pero como las mujeres empezaban a verme, uy, como líder, ya, es que yo, no yo lo único que quería era ser más. O sea, yo no quería ser la guau wow de la no. Y yo solo digo, yo no soy, ¿okay? yo no soy. Eh, yo estoy en constante aprendizaje de tiempo. Y bueno, ¿qué es eh, un emprendimiento con propósito? ¿O ¿Qué es un emprendedor con propósito? Es, es, es esta persona que que junta sus talentos y sus dones dentro de algo que tal vez le genera capital, pero que sabe que va a ayudar a otras personas haciendo algo trascendental, ¿ok? Eso es el emprendimiento con propósito, eh, juntar tus talentos, tus pasiones y tus dones dentro de tu negocio. Me
0: encanta. De hecho decías varias cosas de verdad no te quise interrumpir porque estabas hablando muy inspiradamente no, <ríe>
1: pero... interrumpe cuando me vaya a China que se pierdan que platicar cosas que, que bueno
0: no no la verdad es que creo que creo que lo importante es cuando se habla de la emoción eh, se logra conectar con, con las personas y creo que, que que no quería interrumpir eso pero creo que varias de las cosas que has mencionado uno una de ellas, no lo mencionaste, pero creo que, creo, que, creo que va por allá, que lo que dices atraes. Entonces, desde el momento en que, que no querías tocar ese tema, es porque no lo quieres atraer? Y, y tienes toda la razón. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar eh, to, todo, este, todo este tema ¿no? de victimismo y, y decir, si algo, no me, si algo no me gusta, como es lo que estamos platicando hace un ratito, ¿no? sobre el tema de, de la mujer en un entorno familiar así asado, si algo no me gusta... ¡Cámbialo! no Justamente eso, eso platicaba con Fátima la, 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 la semana pasada y, y hablamos de que parte de la razón por la cual estamos en Coparamex es porque hay muchas cosas del mundo que no nos gustan y consideramos que somos factores de cambio, que podemos hacer un cambio y cuando nos juntamos varias personas que, se, que creen que pueden hacer un cambio y van sobre el mismo objetivo, Grandes cosas se logran. Nosotros lo estamos haciendo en Copramex, tú por tu lado lo estás haciendo en Pigmo's pero al final de cuentas el mensaje es que si algo no te gusta, deja de quejarte, no es la cruz que te, que te tocó cargar, eso no existe, ¿no? Ve... Y cámbialo, como tú en tu caso, nosotros en nuestro caso, y, 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 a, y a mí me, me, me encantaron esas dos cositas, ¿no? Digo, no no, no lo quería decir así tan textual, sí. pero sí, literalmente lo que, teme, lo que lo que dices atraes y, y creo que sí hay que cambiar ya ese discurso, ¿no? Sí, bueno.
1: exactamente, ya dejar de victimizarnos y de, justo de eso hablaba hace un par de días con, con un amigo que le decía yo, es que, o sea, veo el discurso, de algunas personas y es como muy de víctimas, todavía este rollo de las mujeres guerreras las mujeres cambiar mejor". O sea, siento yo que ya, en, ya estamos en un punto. O sea, ponernos en, en ese punto en la vida es seguir de tercermundistas. O sea, tú vete a Dinamarca y allí dices, o, sea, no o sea, ni siquiera se habla de género. O sea, no, no es otra cosa. ¿no? Entonces, mira. No, no sé si has escuchado un, eh, algo que siempre dicen sobre los emprendedores, que emprende, para emprender necesitas eh, tener coraje, ¿no? Es un poco el tema de, 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 de Guerrero, ¿no? Que esto es así como... Pero yo no lo entendía. Cuando la gente decía, es que ser emprendedor, ser coraje, no sé qué, no sé cuánto. Yo decía, ay, pero, pero ¿por qué? O sea, ni al caso, o sea... ¿De qué me están hablando? Yo nunca he sentido como el coraje o, sentí, o nunca me he sentido una guerrera porque emprendo, pero luego entendí por qué, ¿okay? entendí que hay dos tipos de emprendedores, o sea, para mí, el emprendedor nato, el emprendedor que ha vivido así toda la vida, el emprendedor que ha visto a sus padres ser emprendedores y que no sabe que existe otra cosa. Y entonces para, o sea, eso fue lo que a mí me pasó. O sea, mis padres eran emprendedores, mi, mis abuelos emprendedores, y, y eso fue lo que yo vi en mi vida. Entonces para mí no, no existía el corporativismo. O sea, para mí eso, o sea, ¿qué es eso? O sea, no, no hay manera que yo, que yo vaya a, a trabajar dentro de un corporativo. Porque yo, o sea, yo, yo me estoy en a mí me gusta esto, lo otro, un poco rebelde, etcétera, etcétera. O sea, como con todas las características del emprendedor. Luego viene el emprendedor que, que está en el corporativo y se cansa de estar en el corporativo y dices, tengo todo aquí, tengo todo aquí, pero, pero necesito como, como ya salir de esto, ya estoy estancado, esto, lo otro, etc. Pero puedes escoger de dos, o quedarte en la zona de confort, en que eso es morir en vida, o realizar realmente o sea, eso que, que te llama, eso que te apasiona eso, eso que quieres hacer entonces de ahí viene lo del coraje yo pienso que ahí viene el porque a mí, que, que yo toda la vida he visto esto, no sé o sea, para mí es como mi forma de vida mi estilo de vida, no, no, no conozco otra forma de vida, y cuando la viví, que no puedo con esto entonces ¿por qué el coraje? porque ¿por qué tienes que abandonar todas tus prestaciones? Tienes que abandonar ta, 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 todas las cosas buenas el seguro, etc, 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 que te da un corporativo, ¿no? Pero yo digo, si amas el corporativismo, también puedes estar dentro de un corporativo viviendo con propósito. Pero ¿cómo? O sea, siendo congruente con los valores y la filosofía de esa empresa, digo, que Empresas no pueden subsistir si no hay gente trabajando, colaboradores trabajando dentro, dentro de esas empresas. Entonces, tienes que... O sea, filosofía, la filosofía de, de la empresa y las prácticas de las empresas que ser concurrentes contigo. Ahora, viene el otro tipo de emprendedor que es, que es como yo, que lo, que lo que busca es hacer, crear, innovar algo nuevo, ¿no? Entonces, son los dos tipos de emprendedores que, que para mí yo conozco y, y, y que por eso es que habla la gente como del, de la parte del coraje y etcétera etcétera ya yo creo que el coraje los emprendedores natos ya viene ya después o sea bueno ya me caí una vez ya me caí otra vez ya tengo frustración bueno pues ahí vamos de nuevo o sea no nos queda de otra porque o eso te va al corporativo y, y y si lo que te apasiona es, es eh, crear innovar y hacer lo tuyo pues un o sea, un corporativo solamente por, la, por estar en la zona confort, como, como morir en vida. ¿no?
0: Yo, a, ahorita mencionabas eso y, y yo siempre he creído, o bueno, últimamente he creído. Porque yo hace, a, hace unos años, yo llevo haciendo contenido para, para internet desde hace como 5 o 6 años que hago videos y todo ese rollo. Y cuando inicié traía este chip de que todos tienen que ser emprendedores, ya sabes, ¿no? El, el, el tren que hay ahorita de que todos tienen que emprender y el que no emprende es un tonto y, y, y ya sabes lo que está circulando mucho, ¿no? Llegó un momento en el que entendí de que yo hablaba desde una postura que no era la realidad del 90 de las 99 de las personas ¿no? uh -huh. como tú yo vengo de una familia de empresarios entonces para mí se respiraba desde que amanecía se desayunaba almorzaba y cenaba empresa ¿no? entonces uh -huh. para mí pues no había otra realidad no pero cómo le dices a una persona que toda su vida ha estado viendo a sus papás de un corporativo que renuncian que los despiden y lo que tú quieras que ahora ya no vas a tener eso que te inculcaron toda la vida, ¿no? Y ahora vas a poner una empresa, vas a renunciar a todo eso que has renunciado, ¿no? Entonces, yo entendí en algún momento de que ya el emprendimiento no era para todos. El emprendedor era únicamente para las personas locas que tienen ese coraje del que tú estás hablando, ¿no? De las que quieren realmente cambiar el mundo de alguna forma y, y renunciar a todo eso, ¿no? Aunque te diré, ya cuando... No tienes por qué renunciar a todas esas cosas. Yo, por ejemplo, tengo mis prestaciones. Yo tengo seguro social, tengo Infonavit y tengo desarrollo y mi propia empresa me lo paga. Entonces, mejor construye una empresa lo suficientemente sólida, bien estructurada, ¿no? Que te dé esas prestaciones que tanto buscas, ¿no? Entonces, una vez que entendí, ¡ay! Te fuiste del, del Instagram. Sí, te
1: pago ya no está importa. tan buena la plática que ni siquiera me di cuenta voy a ponerla a cargar a ver si podemos conectar
0: no te preocupes, la, la gente de Instagram por favor que vaya a la página de Recreativos Marketing en Facebook o la página de Jóvenes eh, Empresarios de Coparamex Mérida ahí vamos a continuar la plática ahí aquí ando con Tatiana en, en las otras pláticas, en, la en plataforma. las otras plataformas plataformas, bueno chao por acá muy bien. Bueno,
1: entonces, si se, si se vuelve a conectar, te aviso para que nos
0: volvamos a... ¿Va? Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces, entendí de que hablando del propósito, ¿no? Que tú estás hablando. Cuando me di cuenta que yo estaba de cierta forma con un privilegio, por así decirlo, de haber vivido, ¿no? Toda una vida de padres empresarios, el aprendizaje y todo ese rollo, pues ok. Vamos a buscar quiénes son los que sí quieren emprender y vamos a ayudarlos. ¿no? Y yo ahí encontré un propósito, el propósito de servir a otras personas. Que ok, tal vez yo tengo la fortuna de estar en el escalón 5 y tú estás en el escalón 3. Oye, ven, te ayudo, ven, te platico un poquito cómo ha sido este recorrido, cómo ha sido este avance para ayudarte a crecer y llegar a ese a ese camino que 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 seguramente ha, has querido caminar tú, ¿no? Y hablando hace un ratito que también hablaba sobre lo que tuviste que vivir, estoy completamente de acuerdo. Hoy justamente daba una mentoría y me preguntaba la chica, "Es que Jorge, ¿qué hubieras ahorita con todo el conocimiento que tú tienes, qué hubieras cambiado si pudieras regresar el tiempo?" Yo le dije, "Absolutamente nada. No hubiera cambiado absolutamente nada." Todas las cagazones que hice, todos los errores que tuve, los volvería a tener y los agradezco porque gracias a eso tengo el aprendizaje que tengo el día de hoy. Entonces, toda la sabiduría viene también de los malos momentos, de los errores, de los fracasos.
1: Sí, tienes que hacerte amigo del fracaso, tienes que hacerte amigo de todos los malos que malo te Así es. Se escuchó es. como mucho eco. A ver. ¿Ya me escuchas bien? Ya te escucho perfectamente bien.
0: Sí, Oye. estas porquerías y me están dando dolor
1: Oye. de cabeza fíjate que, eh, pues, volviendo al tema del de emprendimiento con propósito, que es nuestro tema, hay unos datos súper interesantes eh, que hicieron precisamente el año pasado en el 2019 en Ecuador, eh, que hay aproximadamente como 5.6 millones de emprendedores en Ecuador. ¿okay? De, de este porcentaje, o sea, Aquí dándoles datos duros para que nos demos una idea, el, casi el 53% de los emprendedores tienen emprendimientos con propósitos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esto no solamente en Ecuador, esto es tendencia mundial. Hoy en día ya no podemos los emprendedores irnos solamente por la parte del capital, irnos solamente por la parte del, del dinero porque el mundo nos está gritando de que necesitamos un cambio, un cambio eh, radical, o sea, yo creo que si cada uno de los emprendedores y si cada uno de los corporativos fueran socialmente responsables o tuvieran una causa, una razón trascendental de existir, yo creo que este mundo sería totalmente otro, o sea, eh, por ejemplo, en 85, nosotros el 85% de nuestro tiempo lo dedicamos a eh, trabajar con marcas, con marcas ya formadas, etcétera. Y el otro 15% trabajar con emprendedoras que necesitan todo este, eh, esta parte de las marcas, etcétera, y que necesitan un impulso. Se les dan mentorías, eh, se les capacita, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y tenemos pláticas con ellas y se les da un diagnóstico a y de casi regalo, ¿me explico? O sea, es, es, es una cuestión de que, es una, yo siento que es como un deber, un, tanto un deber eh, para mí, este que ya la vida está poniendo en una situación, eh, o, o estamos nosotros en una situación, una vida muy privilegiada, con muchas cosas muy buenas, tenemos que devolverle a la vida tantas cosas que tenemos y, y parte de eso es poder impulsar y ayudar a otras personas y, y a mí o sea, un tema que de verdad me preocupa muchísimo es la parte de, de la pobreza, ¿sabes? es un, es un tema que, 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 que me estoy como involucrando mucho estoy queriendo aprender mucho eh, 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 por qué pasa esto, o sea, el, el tema de, del capitalismo y, y ta, 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 que, que, que es como que como lo más fuerte que tenemos eh, pero al final del día no puede, <ríe> emprendimiento ya sabes, capitalismo, todo esto va como de la mano, pero no podemos hacer solamente emprendimientos eh, e irnos solamente por el dinero, porque es, el mundo no da ya para eso, el mundo da para otras cosas, ya o sea, no podemos, precisamente ayer, salir, tratando de no salirme tanto del tema, y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos vivido históricamente es que no sé si viste que el agua ya entró eh, en, en la bolsa. Sí, sí, lo vi. Esto <risa> es <risa> una... <traje. risa> ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? En algún punto, o sea, de verdad que si no nos aplicamos, si no hacemos algo por, eh, por preocuparnos por la tierra, por preocuparnos por el medio ambiente, por preocuparnos por las personas que nos necesitan, de verdad, y no solamente preocuparnos, de verdad, ocuparnos de hacer cosas, eh, esto nos va a sobrepasar, nos va a sobrepasar demasiado. Entonces, eh, yo creo que, que la tendencia hoy en día es emprender con propósito y, por, y poder permear, eh, generar este de negocio que generen valor. ¿Sabes? O sea, las empresas con propósitos son esos, son motores de negocio que generan valor al mundo.
0: Así es. Y, y mira, yo, yo les voy a dar un tip por ahí a la gente que todavía no, 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 no está diciendo y para qué voy a encontrarle un propósito ¿no? a, a, a mi negocio. <ríe> Hay personas que emprenden normalmente cuando tú inicias a emprender un negocio, lo haces porque quieres mejorar tu nivel de vida porque quieres ganar más dinero, porque quieres comprarte una casita de tus sueños, porque quieres comprarte el cochecito de tus sueños, porque quieres cosas materiales, ¿no? Sí. Pero cuando haces bien las cosas a nivel administrativo, comercial y, y operativo, tarde o temprano todo esto llega. Tienes el carrito de tus sueños, tienes la casa de tus sueños, tienes todo lo material que te querías comprar. Y luego, ¿qué pasa? ¿No? Pues ya, lo tengo. Entonces, pues ya llega mi empresa hasta este tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Me estanco. Me estanco, me estanco, me estanco, porque pues ya tengo lo que tenía. Tengo, me mantiene mi nivel de vida y se acabó. Y todo lo que se estanca, se pudre y se echa a perder. Y es cuando las empresas empiezan a caer y a destruirse. Yo he aprendido que cuando tú cambias ese chip y dejas de tener la visión de voy a poner un negocio para elevar mi nivel de vida y lo cambio por voy a poner un negocio para mejorar mi entorno social. Entonces nunca dejas de crecer porque. ¿Sabes?
1: sabes, sabes Jorge, perdón que te interrumpa. Yo siento que eso es algo. Eso es algo que, que ya se trae, sabes? O sea, hay gente que no, así como hay gente en el corporativo que, tal, que no está mal, o sea, que está bien, que está perfecto, lo único que hay que hacer es vivir congruentes con tu forma de pensar y, y la empresa en la que estás, eh, y, y vivir con propósito, ¿okay? eh, Pero eh, hay, hay, hay emprendedores que no les interesa esta parte, que solamente les interesa la parte material, y, y digo, o sea, tampoco está mal, o sea, ok, o sea, adelante, o sea, no todo el mundo tiene que, que tener un emprendimiento con propósito, no todo el mundo está para tener un emprendimiento con propósito, o sea, yo lo he visto, o sea, hay gente que no, dice, no, eso no es para mí, o sea, a mí me gusta la lana, a mí me gusta esto, y yo nací para esto, y yo nací para vivir poca madre, perdón, entonces... Puede, entonces creo que se fue. <risa> sí, entonces... Eh, eh, hay gente que, que así es, que así eso le gusta.
0: Así
1: es. Sí. Ahí Dale. El... Ay, ya, ya vi, ya, ya encendió mi celular. Ya,
0: ya no te preocupes, ya, ya estamos ya estamos por terminar. Que los de Instagram nos vean por acá si quieren continuar con la plática.
1: A ver, ya no te veo, te estoy buscando. Se me abrieron todas las ventanas del mundo. Ahí estás, ya.
0: <risa> ok, sí, definitivamente hay personas que, 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 que no es para todos. Esto es solo para los que queremos cambiar el mundo. Y yo creo que...
1: Exactamente. Al final del día, eso es lo que es un emprendimiento con propósito. El emprendimiento con propósito es agarrar tus dones. ¿Qué son los dones? Es eso, es, es eso que sabes hacer bien. Es eso, es son tus herramientas que sabes manejar perfectamente bien. Por ejemplo, a mí me encantan las relaciones públicas. O sea, yo soy muy buena para eso. Eh, me encanta eh, trabajar con mujeres, me encanta la parte de la educación, amo la educación, amo aprender, amo que la gente aprenda, etcétera. O sea, tengo, eh, hay muchas cosas que me gustan, que me gustan, ¿sí? son como mis herramientas, son mis talentos. Entonces, agarras tus talentos y los, ¿y cómo, cómo agarras estos talentos y, y los capitalizas? ¿Los vuelves? Un, un, un negocio, ¿no? Entonces, es, es, es un poco esto, es, capital, es buscar tus dones, agarrar un propósito de vida, que es, ¿qué hay mal en, el, en, en, la, en la sociedad? ¿Qué está pasando en el planeta? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, pues voy a ayudar en esto y de esto voy a vivir. Pues tengo que ver cómo lo voy a hacer para vivir de esto y, y, y vamos a mejorar el mundo. O sea, la gente, es la gente que quiere cambiar el mundo. O sea, si traes este chip de quiero cambiar el mundo el emprendimiento con propósito es para ti hay, tengo uno de nuestros mentores nos dice algo muy importante en Pink, muy importante que es hay proyectos para la cartera y hay proyectos para el alma y hay proyectos que, que son para la cartera y para el alma que pueden converger y eso es vivir en una congruencia, en un solo camino, en una sola vida, hay, dentro de las mentorías hemos encontrado que hay mujeres que, que dicen, es que yo tengo como tres vidas. La vida del gimnasio, que es así como mis amigos aquí. La vida de, de mi emprendimiento, de mi trabajo y mi vida personal. Y, y siento que tengo tres vidas. O sea, no, yo les decía, es que... Porque, porque no están haciendo realmente eso que les apasiona. El trabajo es una cosa que quieren alejar de su vida personal y de todo lo demás. En cambio, cuando yo siento, bueno, eso al menos eso es lo que a mí me pasa. Cuando vives en congruencia, vives un solo camino. O sea, para mí, mi vida es... Tengo es la agencia, es, eh, es mis amigos. To, todo para mí es, es una sola cosa. Eh, es más, o sea, ahora las chicas de Pink Mustache ahora son, mis, son mi grupo de amigas, ¿sabes? Se ha vuelto como mi vida y, y, y no puedo, es más, estoy en mi casa y estoy hablando de esto y lo estoy hablando con pasión y si tú traes este drive de, de que te late el corazón enorme cuando empiezas a, a, a hablar sobre tu emprendimiento, sobre los cambios que quieres hacer en el mundo, te quita el sueño, tienes ideas todo el tiempo, no paras de pensar en eso, quieres todo el tiempo aprender qué es lo que está pasando en el mundo, eh, en esa parte del emprendimiento, qué están haciendo las otras agrupaciones en Europa, qué están haciendo las otras agrupaciones en el fin del mundo, o sea, de verdad, voy a decir una tontería, pero sí, existía otro planeta con otros seres si tuvieran agrupaciones tonterías, o sea, yo iría a ver lo que están haciendo allá, o sea, yo siempre quiero, quiero más, me explico eh, quedarme con lo que está haciendo la gente aquí, como que como que sientes que te empieza a quedar como un poquito chico y dices, no porque esta gente se merece algo más necesitamos darle más a la gente y, 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 y es y cuando vives así, en congruencia, en un solo camino, que, que por las noches no, no paras de pensar esto que, que, que bueno, no, yo, entiendo vivir con congruencia, vivir con pasión. <ríe> y me da mucha risa,
0: porque fíjate que justamente hace unas semanas me sí. dijeron, es, Jorge, ya no queremos que vengas a las reuniones. Y yo, ¿por qué? Porque solo quieres hablar de trabajo.
1: Y que tienes yo, no, a ti no es trabajo. A mí me gusta mi trabajo. O sea, es pero para ti no es trabajo.
0: Exacto, ¿no? Y me dicen, no, es que me lo decían en mi oficina. Entonces, yo no creo que vengas, porque tú solo quieres hablar de trabajo. Nosotros en la reunión solo queremos, no queremos hablar de trabajo. Y yo, bueno, pues, pues ya no me inviten a sus reuniones, porque yo de eso es lo que hablo cuando voy con mis amigos. De eso es lo que hablo cuando salgo. De eso es lo es que,
1: que me gusta. Es, es que lo, lo que me... acabas de decir. Es que lo acabas de decir y es lo, eres lo que atraes. O sea, al final del día tus amigos terminan amando eso que tú haces. O sea, no solo porque tú lo haces, sino porque ellos también lo hacen. O sea, todos traen como el mismo rollo, el mismo track, el mismo drive. Todos quieren quieren salir, impulsar, cambiar el mundo, hacer esto, lo otro. Yo, por ejemplo, con mis amigas, esto es súper raro, pero mis amigas y yo hablamos, nos reunimos y hablamos todo el tiempo. Sí, o sea, es que no me van a creer. Hablamos todo el tiempo de, de cosas del del alma, de la paz, de la trascendencia, etcétera, y nos reunimos a veces en Zoom para hablar de qué es lo que está pasando. Y bueno, cuando la gente normalmente se junta para hablar de, 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 de del chisme, de la serie, de esto, del otro, nosotros hablamos de cosas que nunca pensamos en la vida que nos íbamos a reunir para hablar. O sea, hemos cambiado, hemos evolucionado, estamos en otro rollo, meditamos, eh, Tratamos de ser disciplinadas. Tengo amigas muy disciplinadas. Yo no les llego, pero ni a los talones. Tengo amigas muy disciplinadas. Pensamos como en el mismo rollo. Entonces, al final, eres lo que atraes. O sea, atraes lo que eres, mejor dicho. Así. Atraes lo que eres. Entonces, eh, por eso cuando, cuando hablábamos y, y en un principio justo identificaste el, el. Ay, es que no quiero hablar de esto porque es algo, la verdad, es algo que está en el pasado y ya, o sea. Es algo que ni siquiera las mujeres deberíamos hablar, ¿sabes? Es algo, eh, lo, mi motivante en aquel momento no es el mismo de hoy. Hoy, ¿qué me motiva? Me motiva a descubrir los dones de las mujeres. Hoy, ¿qué me motiva? Me motiva que las mujeres puedan despertar en conciencia. Me motiva que las mujeres, al, al, al hecho, de, el hecho de que las mujeres puedan estar en conciencia y presentes, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace? Pues, hace que, que, que sus emprendimientos sea, sean trascendentales, ¿no? Eh, que, y, y aparte las hace más felices, las hace, o sea, este mundo, imagínate que todo el mundo pudiera descubrir sus dones y su propósito y pudiéramos vivir en un mundo donde todo el mundo pensara eh, que, 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 que meterse en la vida de los demás es un despropósito, ¿sabes? Que, que cada quien viviera su vida, pero pensando que cada cosa y cada acto que hace que permea en otras personas. ¿Te imaginas? O sea, sería como otra cosa, ¿sabes? Yo, yo siento. Entonces, eh...
0: yo, yo quiero hacer un comercial, <risas> aprovechando tus comentarios, porque
1: ¿cuánta gente
0: hay...? Eh, ahorita que nos está viendo o tal vez no nos está viendo porque el que nos está viendo es por alguna razón nada es casualidad, así que si tú sí. nos estás viendo es por alguna razón que está viviendo lo mismo que tal vez nosotros vivimos en el pasado en el cual pues sales con un grupo de amigos y no te entienden y que ellos quieren estar hablando de Netflix o del chisme o, o de cosas que para ti tal vez son no trascendentes entonces yo viví eso, y creo que también Tatiana lo vivió, y al menos yo encontré en Coparmex ese, esa gente con la cual me puedo sentar a platicar sobre lo que a mí me hace vibrar, lo que a mí me emociona o sea, yo puedo, yo a mí me encanta ir todos los lunes a las reuniones de consejo de Coparmex, porque son personas que podemos estar hablando de cosas que nos entendemos, que nos gusta y no tenemos que andar dejando no sé cuál es la dejando de ser congruentes con nosotros mismos para adaptarnos a, a un grupo social existen personas en este mundo como los miembros de Coparmex como los miembros de Pink Touch que posiblemente están vibrando en la misma frecuencia o están teniendo los mismos intereses que tú solo tienes que salir a buscarlos deja de creer que es la cruz que te tocó cargar que eres el rarito de la colonia y busca la gente con la que realmente puedas cambiar al mundo
1: eso, como... eso, eso me pasaba, eso me sentía la rarita, o sea, dice decía, ¿y dónde está mi tribu? Exacto. Y como, y como ah, y tuve que soltar, o sea, tienen, o sea tienen, que, tienen que soltar amistades, tienen que soltar a veces eh, familia, tienen que soltar el peso muerto, eso que no te aporta de verdad, para poder salir adelante y para poder hacer lo que tú quieres y poder lograr tus sueños. Desafortunadamente, bueno o malo, a veces tienes que hacerlo. Y yo totalmente, hoy mi grupo de amigas es muy distinto al que era hace cinco o siete años. Otra cosa, o sea, totalmente distinto. Y, y, y lo veo y digo... Qué, qué, qué maravilla, y, y qué bueno que solté, y qué bueno que salí adelante, y qué bueno, dale. entonces, no tengan miedo a soltar a esa relación, no tengan miedo a soltar a esas amigas que te hacen sentir segura, pero en realidad estás ahí y no te sientes parte de, si te sientes incómoda, donde quiera que estés, si te sientes incómoda o incómodo, ese no es tu lugar, no es tu ciudad, no es tu grupo, o sea, Tienes que ir por eso, que donde tú te sientas parte de donde te sientas como parte de una familia, donde sientas que las cosas que hablas importan. Eh, y no es, que sea, no, no es que seas un bicho raro o que sea el raro del de lugar. Lo que pasa es que no perteneces ahí. Es así de simple, pero no nos damos cuenta.
0: Así es. Así es. De hecho, mira, qué padre. Aquí ya no salió alguien que quiere cambiar al mundo contigo. Entonces nos dice Cecilia García, excelente tema, vamos a cambiar al mundo. Me ofrezco como tu alianza en Estados Unidos. Y ahí deja sus datos. Así que,
1: qué, qué increíble, Celia, porque la verdad es que sí, ahorita estamos en un punto en donde estamos en la planeación de crecimiento. Me no había pensado en Estados Unidos, pero es increíble, con muchísimo gusto lo platicamos. Eh, y pues.
0: Perfecto, perfecto, Titiana. Pues ahí, ahí yo creo que, vamos cerrando, si me, me encantaría que pudieras decirle a la gente dónde te puede encontrar, ahí yo siempre comprometo a las personas que, que vienen aquí a, a, a platicar conmigo, porque al final es una plática, No es como, como dos amigos, cada quien en su sala ¿no? y, y mucha gente viéndonos, pero me gusta comprometerlos a que si alguien tiene alguna duda o quiere está buscando algún consejo o algo, saber que los vas a recibir en alguna red social, así que con ese compromiso, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A ver, nos pueden encontrar en pingostash.mx, Facebook e Instagram. Eh, y ahorita pues estamos terminando de planear como la nueva página web de Pingostash que, eh, de hecho, este año ya la bajamos porque ya estamos haciendo algo totalmente nuevo. Este, Pero estamos en redes, en Instagram y en y en Facebook y también tenemos un grupo privado que si quieren unirse igual, este, búsquenos ahí como eh, club eh, grup, grupo o algo así. La verdad es que no soy muy buena para esas cosas, pero, pues, ahí búsquenos.
0: Perfecto. ¿Y ahí puedes atenderlos personalmente? ¿Alguien quiera platicar contigo?
1: Claro, pero, por supuesto, yo siempre estoy a, abierta a que me hagan preguntas, que, que me platiquen qué están haciendo con sus emprendimientos. De verdad que las, las chicas de la agrupación, muchas, eh, ellas pueden decir: eh, soy una persona muy cercana, que eh, siempre estoy disponible. Antes, ah, hasta los fines de semana ya no. <risa> ya, ya me gusta los semana para mí. Pero sí, o sea, soy una persona de verdad muy cercana. Eh, no tengan miedo de mandarme un mensaje, de hacer una pregunta, eh, de, de saber cómo se pueden unir a Pink Moustache. Eh, o tomar alguna mentoría de Pink eh, de verdad que, que, que con mucho gusto hasta puedo dejar el teléfono bueno no sé si sea apropiado pero este, el correo tal vez de pinkmostasmexico@gmail.com pinkmostasmexico@gmail.com
0: Perfectísimo. Y si no, que lo pongan aquí en los comentarios y ahí les respondo yo. Yo, total, yo veo las redes de Coparmex, veo las redes de Recreativos, veo las redes personales. Así que ya, ya, si alguien no apuntó el nombre, que me pregunten, Jorge, ¿cómo, cómo encuentro a Tatiana? Y yo, con muchísimo gusto, les paso eh, los datos de tus fanpage para que te puedan contactar por ahí. Y pues digo, a mí, ahí me pueden encontrar, ya saben dónde. Yo estoy en todos lados, como Jorge Borges Baduy, en mi Facebook personal, en mi Instagram, en mi TikTok. Y eh, en la página de Recreativos Marketing, de tanto la página de YouTube como la página de Facebook, prácticamente todos los días subimos un videito con contenido de valor para toda la gente que quiera aprender más sobre marketing, ventas, negocios, emprendimiento o cosas sobre el estilo. <risa> Ahí está. Muy bien, pues que vayan por allá. Ahí hay muchísimos videos, más de 120 videos ya donde subo enseñando algo. Así que pues a mí me encanta compartir y el que quiera platicar conmigo sobre lo que sea, pues ya tienen mis datos, que me escriban por allá y con muchísimo gusto platicamos. ¿tienen algo más que agregar antes de
1: irnos? No, pues va. Es algo que, que me gustaría agregar es que, todo emprendedor siempre necesita, todo emprendedor siempre necesita una tribu, eh, y de verdad, o sea, no es solamente para Pink Mustache, y ay, no quiero hacer el comercial, pero este, ya sea en Coparmex, ya sea en cualquiera otra de las agrupaciones de mujeres, eh, en Pink Mustache, por supuesto, de verdad que todo emprendedor necesita pertenecer a un, eh, a, a un grupo donde pueda crecer, o sea, donde pueda crecer no solamente en la parte de venta, sino también en la parte de eh, eh, emocionalmente, que tengas un, eh, eh, ese, ese lugar donde, donde llegar y desahogarte y también poder hacer negocios. Y el emprendedor siempre tiene que estar capacitándose. Y a terminar, ahora sí, es un comercial. Eh, todo este año hemos estado haciendo programas pilotos para nuestra academia de Pink Mustache, que próximamente les vamos a contar cómo se, va, cómo se llama, este, y hemos tenido muy, muy, muy buenos resultados, eh, y, y ya va a salir el próximo año, les voy a estar avisando, este, por eso es que casi no hemos subido nada de las mentorías, porque estamos en programa piloto y estamos haciendo experimentos, a ver qué onda, eh, y pues bueno, nada, estoy de verdad para, para servirles y y cualquier cosa que me quieran enseñar también, yo estoy aquí para súper open mind, para, para aprender.
0: Perfecto, Tatiana. Y también a la gente que se quiere inscribir en Coparmex. Porque... Oye, fíjate, nunca le he dicho, quien se quiere inscribir a Coparmex lo pueden ver conmigo. <risa> yo, yo siempre hablo de Coparmex, por todas partes, pero pues nunca les digo dónde pueden
1: inscribir. Oye, no, pero les tienes que decir cuál es la meta, la edad. O sea, o sea, no. Bueno. Oye, lujo, Tats, ¿por qué no te metes a Coparmex? Y yo, claro que sí, dale, vamos. Y me dice, ¿lo puedo decir? A mí vale, ¿eh? O sea, bueno. yo lo siento bien. entonces me dice, sí, Tats, o sea, si tienes menos de 35 años, y yo. Bueno. O sea, vale, vaya, hace dos años que ya pasé por eso. Vale.
0: Bueno. O sea, lo que pasa, o sea, conmigo se pueden unir, no importa cuántos años tengan. Yo lo que voy a hacer es pasar sus datos y todo, y ayudaros con la afiliación al centro empresarial. Ah, pero bueno. si quieres estar en la comisión de empresarios jóvenes, que es de la cual yo soy visible.
1: Sí, yo me siento joven todavía. Pero, pero, pero ya. Me pasa más la de comparmex que.
0: Hay hay que avisar que tienen que implementar la edad, ¿verdad? Ya, porque. Sí, pues, tenemos
1: que. Hasta 40 años, somos jóvenes. Bueno, la... hasta los 50. que. <risa>
0: Así es, así es. Yo, yo acabo de, yo, yo ya acabo de llegar a los 30 y siento como si estuviera empezando a vivir todavía. Eres
1: un chamaco.
0: Soy un bebé, no me no ves, soy un polluelo. Pues yo creo que vamos a vamos a despedir a quien se quiera inscribir a Coparmex, que me comunique que se comunique conmigo eh, y quien quiera ver algo con Pink Mustache que se comunique con Tatiana. Como dijo Tati, eh, súper importante que te unas a una comunidad para que estés con gente que piensa igual que tú y que buscan los mismos objetivos y que quieren cambiar al mundo. Así que, pues Tatiana, nos despedimos, eh, no te vayas, no más voy a cortar la transmisión y yo me despido de todos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Nos vemos el jueves con otro en vivo, otro invitado. Especial porque hay mucho que platicar. Así que nos vemos. Bye.